0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。关注我微博的朋友们、啊、都知道，我前一段时间啊去了长春、长白山、吉安等地方，也就是在吉林省转了一圈儿。六月份呢是新加坡的学校假期。以前我也曾经提到过新加坡的假期的节目啊。新加坡的学校假期呢是每年的六月和十一月中旬到十二月底。六月一个月，十一月中旬到十二月底是一个半月啊，还有两次一星期的假，分别是在每年的三月和九月。我们这一次就利用六月份的假期，带着孩子们去国内玩玩，看一看。那、啊、现在呢，我们都是有意识的，带着孩子们多往国内走，多往亚洲的地方到处看看，因为为什么呢？因为国内啊，日新月异。在各方面都突飞猛进，变化很大。如果有一段时间不回国的话，那真的是觉得有点落伍了。哎，比如在天津，好多地方我现在都已经不认识了，变化太大了。另外呢，出国久了呢，不光是地方不认识，这乡音呢都会有变化。在七八年前啊，有一次我回天津的时候啊，在天津打车。就和这个出租车的司机师傅啊聊天回到天津嘛，那自然要说天津话，这样呢感觉亲切，一说话就知道这是自己人。我自认为啊，我们天津人说普通话是最好的，而且我们可以在天津话和普通话之间自由的切换，无缝衔接。这语言代表了什么呢？它就代表了一个文化，一种归属感。所以我回家就一定要说天津话。那一次 呢， 我就和这个司机师傅聊 天， 一直说的天津话。说着说 着， 他突然问我一 句：“ 大 哥， 你哪儿的人 啊？” 哎， 我说我天津人呢。他一皱 眉， 他 说：“ 我听你说不像 啊。” 虽然我觉得我说的是天津 话， 但腔调呢还是会改变。所以这师傅都以为我是外地人学说天津话的。这说明什么 呢？ 说明回去的太少了。当然，这是七八年前的事了。所以最近这几年呢，我都有意识的多回国看看，尤其是要多带孩子回去看看，多体验，多受一些熏陶。这个和国内的纽带不能断，就像放风筝一样，不管你飞得多远，你这根线那一定要蹬着。如果一个孩子出去了，完全脱离了自己的文化和国内脱节了，那就等于是断了线的风筝。你想想看，如果作为仅仅是一个美国人，或者仅仅是一名新加坡人，哎，或者仅仅是懂自己的文化的中国人，那又有什么优势可言呢？这有优势的人一定是那些既懂得自己的文化，又懂得外面的文化，能有效的起连接作用的人。这样的人是最有优势的。能改变世界的人啊，改变国家进程的人，也恰恰是这些人。你比如说孙中山，再比如说宋美龄。宋美龄从小在美国接受的教育，她中西文化都懂。当然，她不光改变了她的老公。抗战时期啊，在联合国能够有效的和外界进行沟通，让外面的世界真正知道日本在中国做了什么，得到了国外广泛支持中国抗战的，她是功不可没的。再讲一些能起连接作用的人，嗯、呃，比如说邓小平、陈嘉庚、李光耀。作为中国一个国家，它有一个重大的优势，就是它有许许多多在海外的华人，这些海外的人就起着这些连接的作用。而且在中国历史进程中，每一次的重大事变，每一次重大的转变，都和海外华人的支持有着密切的关系。比如说像辛亥革命。是海外的华人支持下才能进行的抗日战争。当初的抗日战争如果没有海外华人在经济上的支持，是不可能支撑这么长时间，迎来最后的胜利的。再往后说，那改革开放，改革开放初期投资力度最大的也是海外华人。所以我觉得这些在海外生活的华人们一定要常回国看看，有时间有条件呢。一年至少要回去一次，相应的，国内的孩子呢也要尽量的多往外面走走，能留学更好。我以前就提到过一个“世界公民”的概念，作为一名华人，世界公民的身份还是能发挥很大作用的。从国内往外走的人呢，要多学习和了解外面的文化。那么，在国外的这些华人呢？比如说，我要我的小孩就要常回国走一走，为的就是能够继承、能够传承中国的文化、华人的文化。因为一个人呢，他没有自己的母文化，那就等于是像他刚才形容的断裂线的风筝啊一样。不管在哪里立足，这个华人文化的根基不能失去。你可以想象一下，如果是一名老外的话，他生活在中国。他只会讲中文，不会说英文，也完全不了解西方的文化。那你看这觉得怪不怪？我们也不会把他当成自己人，是不是？华人在国外呢也一样，千万不能成为一个不懂自己文化的人。新加坡啊，其实就有许许多的华人，当然他们在这好几代了，有一部分人啊，他根本就不会讲中文。你知道他们现在多想把华语学好啊！但已经过了学习的时期，学不会了，那就很可惜了。好，接下来啊，我讲讲在吉林省旅游的经历。阿拉学校假期和中国的学校假期有个时间差，一个是在六月，一个是在七八月。这一点对我们特别有利，因为这时候回国呢，正好赶在国内放假之前，国内旅游旺季爆发之前，所以趁着还没有热起来，我们先走一圈。再有呢，相应的这段时间回国呢，不管是机票还是酒店，都比一个月后要便宜的多。而且这个时期呢，在东北的气候也非常适合旅游。可惜就有一点不方便，就是新加坡飞到长春呢，它还没有直飞。你看，许许多多的其他大大城市啊，都有直飞新加坡的航班了，可是这长春到目前还没有。而现在从新加坡要飞到长春呢，只能转机。可是在北京转机啊，也是有点麻烦，因为北京首都机场人流实在是太大了。每次入关的时候啊，差不多排队啊，就得排个至少半小时到45分钟，然后再坐轻轨从国际航班楼到国内航班楼，这样的花费时间非常长。所以如果、啊、转机只有一个小时的话，那根本不可能来不及。两个小时啊都非常紧张，好在我们转机的时间有三个小时，时间还比较富裕。不过呢，还是碰到个小插曲，因为我们在新加坡樟宜机场。在免税店啊买了一些化妆品和香水其中一瓶啊比较多，它有一百三十毫升。它按照新加坡机场的规定啊，一百三十毫升是可以带的，条件是这免税店呢用袋子把它封好，这样是可以带上飞机的。但是到了北京转机的时候不行了，北京机场的规定啊，是从国外的旅客带来的超过一百三十毫升的是不可以带上飞机的。哎，就是我们转国内航班的时候是不能带上飞机的。你想，我们排队转机也花了很多时间了，在为这个事情又交涉了半天。好在呢，国内啊快递业发达，到处都有快递，机场里面也有。于是呢，我又坐这轻轨，坐了两站地，拿去拿着这个化妆品去寄。这到了快递柜台一看，哇，这人呢、啊、太多了，都是像我这种情况排队在那寄东西的。在那排着队啊，有个女孩都快哭了，就哭着跟他们说：“能不能给我先寄？我飞机马上就要飞了。”所以那个场面啊非常混乱。等到我把这些事处理完了，再赶到候机厅的时候啊，时间是刚刚好，一点都不富裕，就马上就要登机了。所以从国外回北京机场的话，转机一定要预留充足的时间。另外呢，带130毫升以上的这个液体啊，像化妆品啊什么的，一定要注意。最好控制在130毫升以下。飞到长春就非常舒服了，因为长春机场它比较小，所以出来呢比较快。家人来接我们，我太太的哥哥嫂子来接我们，他们是非常的高兴，因为他们女儿，我们的侄女啊，离开他们有一年的时间了。这个侄女啊，在新加坡学习了一年，也非常争气，全部 ACCA 的13门课、啊、已经考过6门了。回到家后呢，这父母啊就感觉这孩子在外面一年长大了不少，成熟了不少。所以啊，孩子呢还是适当的要放出去。长春这个地方呢，我们回去这个季节是最好的时候，天气不冷不热，空气质量也要比北京好得多。刚好这个季节呢，许多应季的水果下来了。哎，这些应季的水果有些在新加坡是吃不到的。你比如非常好吃的那个小香瓜。又便宜又好吃，而且应季的水果是特别的甜。而在长春出去吃饭，消费水平还真的不太贵。在新加坡啊，它日常生活的基本消费是不贵的。比如说去超市，这超市里的东西啊和长春的物价差不多，有些稍微贵一点，有些呢还便宜。但到了饭店里面的差距就大了。你看，在超市买来东西自己在家做饭的话是不贵的。但是如果在外面吃饭呢，新加坡要明显的比在长春要贵很多。有两次呢，我就带着孩子们，嗯，加上我侄女，三个孩子去外面饭店吃饭，我们四个人。那我太太经常他们有同学聚会啊，我就没有跟他在一起。有一次我们吃的这个小笼包，一个饭店，嗯，也挺讲究的，各种各样的菜色都有。主要的菜呢是小笼包，所以我们在那吃，我加上三个孩子一共也就花个120块钱。另外一次在外面吃了一个清真饭店，也很不错的饭店，也就花个一百五十块钱。同样，我们点的菜色或者分量的话，在新加坡起码要八十到一百新币。哎，昨天我和我太太还和一个朋友去新加坡的这个莆田餐厅吃饭，这家餐厅呢味道不错，还是一个米其林的餐厅。很简单普通的一个午餐，我太太那位朋友也是一位女士。三个人呢，他们两个吃的又不多，但是我们也没剩下。菜量呢并不大，就这样的一个标准也要花一百新币。但在长春呢，我们四个人吃饭，三个孩子饭量都不小，那点的菜呢最后还吃不完，还得剩下。为什么呢？这长春呢，东北的这个菜量大，分量大。一开始时候呢，我看着菜单呢，我就想。多叫几个菜，哎，每个菜都想吃，多叫几个菜，就点了四个菜。哇，等第一个菜上来之后啊，我们都吓了一跳，那个盘子是非常非常的大。我们做的一个方桌子啊，等到四个菜上齐了，一点不夸张，整个桌子都放不下其他东西。所以从这一点看出来，这个东北人的豪爽来了。所以这两次吃饭呢，花多少钱我是知道的，因为我自己付的钱嘛。那剩下两周吃饭呢，就轮不到我来花了，所以价钱我也不知道。不过临走时，有一天吃饭的时候，那在长春一个装潢不错的、这门面还挺大的地方吃饭，那这个地方叫老妈菜馆儿。我们一共大人小孩加在一起十一个人，菜点了很多，最后一算账，连酒水一共花了，也就是七百多块钱人民币。基本上在长春这个地方啊，去饭店消费还是挺划算的。那同样这样档次的消费在新加坡，至少也要七八百新币。我不知道这个长春的饭店消费水准不高，是不是因为呃长春大街小上的饭店太多的原因呢？基本上在大街上看到的不是饭店就是洗浴中心，我都有点纳闷这些地方赚钱吗？因为消费确实不贵。饭店又有这么多，长春这两年发展呢还是比较快的，但是整体来讲，相比较其他的城市发展来讲还是比较慢的。啊，这座城市最大的产业现在就是长春一汽了，马路上大鹏开的车呢也都是一汽产的车。据我这个了解，身边的人和朋友跟我描述呢，其他的行业呢就相对的差一些。目前长春面临的主要的问题是，留不住人才，年轻人呢都不愿意留下，哎，不管这些年轻人是出国也好，还是去一线城市发展也好，总之是,是走的人多，进来的人少。我看了一下数据，呃，不光是长春，整个东北啊人口增长非常缓慢，甚至到了负增长的地步，所以目前的人口是一个净流出的这个状态。当 然， 它的人口增长缓慢有两个原 因， 一个是长春是以前是一个工业基地 嘛， 所以大家呢都是工人居 多， 大家都响应计划生育的号 召， 计划生育落实的最好的地方就是在东 北， 本身的人口基数就不高 了， 再加上这些年这个流出的人才很 多， 所以这个人口啊就呈现负增 长， 城市发展需要人才 嘛， 留不住 人， 导致啊这经济就发展不起来。那收入来讲呢，目前长春呢也是在全国来讲收入排名是比较靠后的。看房价就能看出来了，长春现在卖的最好的商品房啊，差不多也是最贵的商品房，也就是在1万一二左右一平米，那是最好的房子了。我们以前呢也买了一些房产，有两个呢还是分别在天津、长春买的一样的房子，说起来都是在十五六年前的事儿了。那时候买了两个商铺，一个在天津，一个在长春。当时买的价格都差不多。现在从这房价就能看出来，这些年呢，长春目前这个房子呢，现在也就是价值在200多万一点。当然，这个商铺不是在一个非常热闹的地方，它呢价格也就是在200多万。可是当年以同样的价格在天津买的房子呢，价格至少是这个房子的四五倍了。所以你看。这个长春，它的发展就跟天津来比，整体的发展还是要落后很多的。当然，这经济层面不能代表一切呃，长春呢和天津相比较来讲，它的优势在呢，长春这个地方比较宜居，整体的生活环境要比天津好得多，所以在这里生活呢，那比较舒适。和朋友吃饭的时候就聊起来了。这个他们跟我说，长春这边的人呢、啊，还是普遍比较保守的，相对于南方人肯定是比较保守的。现在许多的家长啊，啊、呃，当他们的孩子毕业的时候，首选还是希望在体制内找一份工作，这是第一目标。朋友还给我举个例子，这个例子也比较极端，也就是说，他的一个亲戚的孩子毕业之后呢。家长就想尽办法，也要孩子往事业单位里送。最后呢，终于如愿以偿，找到了一个事业单位。可是工资确实是不高，每个月除去五险一金啊，到手还不到两千块钱。可是呢，他为了进这个单位，花的成本是多少呢？二十万。这你看，在国外的人想起来就是不可思议的事情。每个月，每个月的工资不到两千，什么时候才能把这个二十万挣回来呢？但是呢，当然人家有人家的想法，他家里人就认为啊，在事业单位啊好找对象。哎，你就算在外边自己能挣六千，也不如在事业单位挣两千，哎，这么容易啊，找个对象，找个媳妇。家长的算盘是什么呢？等他找到对象、结婚生子、稳定之后，愿意自己做什么，哎，再去做什么。你看这个想法就非常非常的保守。这个家长也想不明白，你年纪轻轻的时候没有负担的时候啊，就怕风险。那将来等有了家庭、孩子以后，有了家庭负担和责任以后，那你不是更不敢跳出来了吗？所以，这个思想观念呢，就限制了，呃，人的发展，也限制了城市的发展。我们国内南方人的观念啊，还是要在经济头脑和整个一个大局观来看，啊，还是比北方人要好要好一些的。哎，比如有一期节目啊，我访谈了一位这个私立大学的学生，啊，他是潮汕人，啊，这小伙子特别有想法，他就和我说。他们潮汕的这些同学毕业之后 呢， 没有一个人想到事业单位工作 的， 或者想考公务员的。他的同学里没有一个。潮汕那个地方 呢， 普遍上商业气息比较浓。这这个学生他自己的家里 啊， 是从九十年代开始就在做生 意， 做什么生意 呢？ 做奶粉的生意。就是在九十年代的时候啊，他们就从新西兰把奶粉进口，然后在国内做销售、做代理。当然，他们能做这个事情，也得益于他们，他们潮汕人啊，几乎是遍布全世界，在新西兰的也不少，所以他们九十年代就开始做这个事情。中国人什么时候才大规模购买外国奶粉的呢？那是在二零零八年三聚氰胺事件之后。这个事件之后，中国人才掀起这个购买外国奶粉潮的。可是他们家呢，在九十年代就开始做的，打的基础非常早。可以说啊，现在潮汕人已经把这个生意啊垄断了。他就跟我们说啊，他们潮汕人想的想法是什么呢？要不呢，就自己做生意；如果自己没有能力做这个生意，或者时机成熟做不了这个生意的话，那就去打工，争取呢。在公司里做到高管，然后努力在四十多岁时，啊、呃，持有这个公司的一些股份，都是这种思路和想法。所以南方人、北方人的观念还是有差距的。长春呢，啊、呃，整个东北呢也比较保守，哎，就连天津，天津其实也是一个比较保守的城市。当然，你要不考虑工作，不考虑这事业发展的话，长春的还是比较宜居的城市。那在这生活，质量还是不错的，市容呢非常好，尤其在老城区，这街道马路啊也是非常的宽，你看不出这是老城区，因为它的马路真的非常的宽，老建筑呢也很宏伟，毕竟长春这个城市啊，当时建设的标准呢，它是按照一个首都的标准来建造的，按照哪里的首都呢？哎、按照日本的首都来建的。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有在持续更新，请大家支持，为节目点个赞，留个评论。朋友们也可以关注俊伟谈心的公众号和微博，同时也希望您留下您对节目的建议。另外，想要加入我们的社群的朋友，或者有各方面事情咨询我们的朋友，可以加微信，汉语拼音，谈心。横杠二和我们的联络员联系。你想想，在二战之前的时候，日本人呢就占领了东北，满洲国时期，长春是满洲国的首都，叫做新京。所以你看，一个东京，一个新京，这个新呢“新”呢是新旧的“新”。你看这个名字啊，就知道当时日本人是怎么想的。他们就想把这个政治和经济中心往这边移，当时呢，想方设法吸引大量的日本本土的人啊迁到这里，想要殖民嘛，只有殖民之后才能长期的统治。但当时呢，许多东京人他是不愿意过来的，大多数人不愿意离开家，所以呢，日本政府呢就要努力的把这里建造的比东京还要好，以此吸引人们过来。当时日本人真的是把这个地方当做自己的地方。按照建设首都的标准来建设长春，包括马路啊、建筑、城市规划、地下排水系统等等，都做的非常的专业到位。而且当初为了解决长春实用水源的问题，还在长春周围啊修建了一个净月潭水库。我不知道听众们对“净月潭”这三个字听着耳熟不耳熟？在当时日本人占领的台湾，有个日月潭，所以这静月潭和日月潭，它是遥相呼应，是一个姊妹潭。这静月潭呢，非常的漂亮，面积很大。我啊就专程有一天带着孩子们去玩它有一片非常有特色的森林，但是当时建造这个水库的时候。周围是没有森林的，所以为了保护这个水土啊，当时日本人就在设计，人工建造了这么一大片的人工森林。如果我没说错的话，这净月潭啊是整个亚洲最大的人工森林。所以你看，当时日本人还是非常花心思建造这个城市的。我的一位朋友就跟我说啊，长春的老人们啊，其实对日本人啊还是有些好感的。啊，起码没有那么大的仇恨，因为当时呢，这公子哥张学良他不抵抗，虽然重兵在握，又有家仇国恨，但居然不打他就跑了，所以造成了整个东北每打一枪一弹就落入了敌手，使得当时的国军呢失去了大片的这战略缓冲要地。要不是张学良后来在西安做对了一件事啊，他现在本应该是千古罪人的。不过也因为他的不抵抗，所以在东北呢就没打仗，没有这个刀光剑影，所以老百姓呢也少受了点折腾。这我朋友他说，他奶奶当时他小的时候就跟他说啊，当年呢他不怕日本人来，日本人来到家里啊拿东西给钱，怕什么呢？就怕土匪。因为东北土匪胡子多嘛，土匪他是真抢啊。日本人后来战败撤退的时候呢，在长春还留下了大批的遗孤，当年来不及带走，可这些遗孤啊，也绝大部分也是女孩这日本人也重男轻女。这些孤儿们就被长春的老百姓们接回家领养了，据说有几千名孤儿。孩子嘛，毕竟是孩子，他们又没犯什么错。等到这批孤儿被抚养长大之后，那中国和日本呢又重新友好。这日本呢，父母们就过来把他们接了回去。再后来，这些走的孤儿呢，有的呢在日本发达了，哎，还特意回到长春，找到当年抚养他们的老人们。当年许多这样的老人孤苦伶仃，没有子女，你想。为什么当年许多人领养这些孤儿呢？因为许多人呢，就是因为自己没有子女才领养的。而这些发达的日本遗孤呢，就在长春还建了几座楼，把这些没有人赡养的当初抚养过日本遗孤的人接到这几座楼里来赡养。我说这些历史呢，只有我这个年纪以上的人才知道，历史课本里是不讲这些的。就以至于现在的年轻人许多事情都不知道。你比如说我侄女，从小在长春长大，她都不知道这净月潭当初是日本人规划建造的。我们在吉林省啊旅游呢，是以自驾的方式，两家人两辆车，我跟在后边开，就先后就去了吉林市、蛟河、延吉、啊、呃长白山、吉安，然后经过通化。再回到长春，等于是在吉林省内呢绕了一圈。哎，在吉林省啊，高速路上开车是非常舒适的。国内的高速路的修建非常的棒，整个的基础设施啊和交通系统，我看现在任何国家都比不了中国。那国内的高铁的方便程度就不更不用说了啊，只要是距离不是特别远的话，那乘坐高铁还是比乘坐飞机要快速和舒适的。而且呢，这高铁准点啊。高速公路也是，在吉林省的这高速公路上，路面路况是非常好的，但这比美国的高速路和澳大利亚的高速路的路况要好得多。现在呢，在在吉林省的高速路上又特别的好开，哎，为什么呢？因为车辆特别的少，路上啊都看不到什么车，尤其是大货车几乎没有。所以，微博上的一个朋友呢，就告诉我说：“你从长春要开到长白山呢，你可以躺着开。”哎，结果我一看，还真是如此，特别的好开。当然，这也从侧面说明了整个吉林省的经济还是欠发达的。如果在北京、天津或者南方的高速路上的车啊，是非常的多的，尤其是货运大车，一辆接一辆。只是说开车的时候一定要注意这个摄像头。这国内的摄像头是成倍的增长，到处都有摄像头，所以啊，在一些有摄像头的地方，车速必须要减慢。好在呢，我是跟在后边开，也不用太操心这个事情。前面减速，我就跟着减速。到了长白山地区，啊，那边的森林非常之美，空气里啊都是那种树木花香的味道。整个吉林省的自然环境条件是多么好！一路上我们看到的风景美不胜收，嗯、哎，比如能看到高山，能看到湖泊，能看到水坝。高速公路呢，又会经常穿过山洞，穿过高架桥。我就跟孩子说：“你看这个山洞，打一个山洞是多么艰苦啊！而且这个现在目前这个基建，开山洞、架高架桥，没有一个国家像中国这么有实力。有时候我们还会特意开到农村的农家院里面。”那孩子们尤其高兴，因为在这里啊，都有很多小动物，比如农家家里养的猫啊、狗啊，猪圈里的猪啊、呃鸭鹅、鹅、小鸡，很多刚孵出来的小鸡、小鸭，呃，主人啊怕它们冻着，说都把它们放在农村的大炕上，拿纸盒子一挡，哎，就让他们小鸡、小鸭就在那边炕上待着。那孩子们哪见过这些呢？哎、呃，还有山羊，山羊也特别好玩。和澳洲的绵羊完全是不同的性格。越往东边 走， 建筑呢都不一样 了， 明显感觉到有朝鲜特色的建筑啊是越来越多。到了延 吉， 那看到都是非常别致有韵味的这个朝鲜风格的房 子， 感觉啊就到了韩国一样。到了吉安这个小城市 啊， 我特别喜欢。而且啊，住了一晚上，觉得还不够，又在那多住了一天。这个小城市是个县级市，不大，但是这里啊，却是一个有着悠久历史的一个城市，而且这里曾经是高句丽王朝的首都。啊，它作为高句丽政治文化中心呢，长达四百二十五年。吉安这个地方比东北其他地方。条件好在呢，因为这里的冬天啊，没有其他城市那么冷，它又有东北小江南的称号，和朝鲜一江之隔。我们住的酒店啊，就在市中心鸭绿江旁边。鸭绿江可比我想象的要窄得多，水也不是很深，感觉我都能游过去。这鸭绿江看起来啊，还没有天津的海河宽。我们去的时候啊，这个。是潮水啊，上午涨潮。上午的时候，我们可以租那个快艇在鸭绿江上绕，啊，玩一圈。中国和朝鲜的边界啊，它在这里不是以鸭绿江的江心为界，而是以岸为界。所以这样一来呢，我们这快艇呢就能开到对岸的岸边。哎，你只要不上岸就行。所以在艇上就能看到许许多多当地的那个朝鲜农民在劳作。当然还有很多的朝鲜的军人在站 岗， 还能看到对面的那个工厂 啊， 看到那个军校。对我们来 说， 这个朝鲜 呢， 永远是一个比较神秘的国家 嘛， 所以很多人来到吉安都是为了看一 眼， 呃， 对岸的朝鲜是什么样的。吉安 呢， 这个城市有许多的古 迹， 都是在高句丽时期留下来的历史遗迹。高句丽呢是。在东北亚的一个古国，发源于啊，就是今天辽宁省和吉林省一带。鼎盛时期，它的疆域曾经覆盖到中国的东北辽河以东、朝鲜半岛北部，以及现在俄罗斯的滨海边疆区的一部分。这高句丽王朝在历史上就一直和隋朝和唐朝打仗。最后 呢， 是被唐朝和新罗的联军所灭。高句丽王朝的人 呢， 善于打 仗， 因为跟他们打 仗， 隋朝最后都被他们拖垮了。然后 呢， 又伤了唐朝的元气。这朝鲜和韩国的历史学家 啊， 认为高句丽就是后来统一朝鲜半岛的高丽民族。所以你 看， 去吉安啊旅行的韩国人就特别的多。因为他们就想看一下他们的祖先嘛。韩国的古装电视剧呢，也经常描述那个当时打仗的事情。和李世民打仗的时候，韩国这边拍的电视剧呢，就是最后把李世民打败，受伤，李世民受伤逃走。当然，中国的历史学家是不认同这一点的，而且中国历史学家都不认为高句丽就是高丽民族。所以一直就有这个争执，到底这个高句丽王朝是属于中国还是属于朝鲜？其实这个呢也不必争，因为这是很久远的历史的，而且这个国家的概念是后来才有的，谈不上是属于哪儿，它就是在历史上存在过而已。谈到这个历史呢，我们这个国人呢经常有个误会，就是经常把国家的概念和民族的概念混淆。所以有时候我们认为全世界所有的华人都是中国人，其实中国呢是一个国家的概念，华人呢是一个民族的概念，所以在海外的华人呢，尤其是在海外几代的华人，他们其实，在国家的概念上，他不是中国人，是外国人，但是呢，他们是有中国血统，保留中国文化的华人，在华人文化传统方面，大家都是认同，都是一致的。但是在国家概念的一些看法会不尽相同，也会有不认同的地方，这都是非常正常的。这就,就好像美国人他们也不用也没有必要去认同这英国的国家政策。在吉林自驾游是非常愉快的一个体验。我觉得在吉林省自驾游啊，比在澳洲和美国自驾舒服的地方。是吃的特别好，啊，东北烧烤、烤串的味道还是比较适合我们的口味。在美国、澳洲自驾呢，那只能吃西餐。你要想吃中餐呢，也必须开到最稍微大点的城市才能有中餐吃，而且那边的中餐的味道那比国内要差得多了。况且这个吉林省的风景，它一点都不逊色。所以将来要有机会啊。我还要往内蒙古方向，或者在哈尔滨以北再去开一开、玩一玩。其实东北都可以大力的搞这个自驾游的产业啊。可惜的是，这个东北的气候，一年呢也就是这个三四个月、三四个月的时间适合自驾，那冬天呢就不大适合了。在国内自驾呢，房车还是比较少见的。我只是在长白山的山区看到过一辆房车，而且不是特别大型的。也许将来呢，这个房车旅行的产业呢，配套设施比较齐全的话，那在东北开房车的话，那还是非常好玩的。在国内旅行啊，这旅行成本其实还是挺高的，比我想象的要高。你比如在高速公路呢，呃，在国内是收费的，而且收的还不低。各个旅行的景点的门票呢，也是很高。你比如在长白山的门票啊，每个人也要几百块钱。在长春的净月潭呢，里面的门票也要三十，而且净月潭里面很大呀。我们到里面呢，还租了自行车骑，每个人每小时要五十块钱，所以几个人租自行车就花了几百。里面他有租车的嘛，所以他就不让你骑你自己的自行车进去。其实这个净月潭里面是非常适合骑行运动的地方，如果能开放让人们骑自己的自行车进去呢，我想能吸引很多当地爱运动、爱骑行的人们去玩。这收费的项目呢，在国外呢，基本上呢好多都是免费的。你比如说这高速公路一般都是免费，啊，即便有些收费也都很便宜。一般自然环境的景点呢，都是免费的。而在国外一些商业的游乐项目，比如说那个主题公园、环球影城这些，那当然是要收费的，啊，但是自然的这些景点通常都是免费的。我的一位在北京的同学就跟我说啊，他一有假一有机会，啊，他就往国外跑，因为他说他从北京出国玩啊，又方便，这个人又少，而且他说他去国外玩，一点都不比。国内旅行贵，也确实在北京那个地方呢，往哪儿飞都方便。回国玩的好，吃的好，但美中不足啊，只有一样不方便，那就是网络。回去之后呢，我的邮箱啊，我的邮箱是 Gmail 啊、呃，还有 WhatsApp， 还有一些常常需要登录的网站啊、呃、，Dropbox， 更别说国外新闻类的网站，全都上不了。都被屏蔽了，唯一能够和外界顺畅沟通的管道，你只有微信。但是国外的很多朋友他不用微信，所以啊，这个给我带来很大的困扰。好在这苹果的 iCloud 的服务器啊，在国内是可以用的，所以我都想啊，将来我要把这个邮箱啊，要换成苹果 iCloud， 不然回国这一段时期，一个邮件都收不到，会耽误很多事儿。再加上呢，我们六月份回国呢，这个时期呢也比较敏感。就在前几个月回国的时候，还能登录到新加坡的《联合网联合早报》去看，但是这个时候呢也不行了。哎，我们这个国内这个墙啊还是很厉害的，简直是能做到这个滴水不漏。哎，不过在国内呢 ，C N N 是可以看的，这个英文网站。C N n 是可以登录的，我不知道为什么是把这个网站给漏掉了。看 C N n 是畅通无阻的。这国内的墙啊非常厉害，就是在我回国那段时间呢，香港发生这么大的事情，当时在国内的朋友很多，居然是压根一点消息都没有。另外呢，我看了国外这个媒体对于贸易战的报道，也都是点到为止，讲的非常浅，而且呢，口吻都非常一致。当一个报道渠道很单一，没有多元的信息的时候啊，你很难对一件事情有全面和客观的理解和判断。甚至我觉得这样对孩子们成长都会有影响。以前我没比较过，现在我特别有体会，是因为呢，我的侄女啊，她是从小在国内受教育长大的，而我的小孩们呢，她从小是在新加坡受的教育。别的科目不说，他们的历史观都是完全不一样的。对于我侄女来讲呢，在国内中学学的历史，它是以中国史为主，世界史为辅，而且是那种从上而下灌输式的教育。也就是说，我告诉你是什么，这就是什么，你背下来就好了。到时你背好了，考试就能通过。可我看了我儿子的这个中学三年级的这个历史课本啊，啊非常不同。他们学的东西呢，实际上学的是如何分析这个事实，在找出证据的基础上对事物做判断，主要培养的是孩子们呃独立的思考能力。当然，我们学历史，当然不不仅仅是背那些事件而已，而是呢。呃，最重要的是要让孩子们学习如何的独立思考、分析一件事情。我举个例子，就是我看到他们课本里讲了一个事这新加坡的历史课本啊，都是 A 3开的画本一样，里面有许许多的彩色插图，大量的历史性的照片都在文字当中。新加坡的教材呢都是英文，只有华文教材是华文，其他的各科都是英文。其中讲到这个。他现在正学的，其中讲到斯大林的篇幅啊，就有整整三十多页。他讲斯大林，就讲到了这个苏联的政权，斯大林，呃，和列宁的关系，而且把列宁的几个继承人都列出来，什么背景啊、照片都有。新斯大林最后如何夺权，以及斯大林的一些统治的一些方式。这些人物和事件列出来 呢， 并不是让学生来把这些事儿背下 来， 而是让学生们思考。其中给学生们一个作业 呢， 就列出了两张照片。许多听友 们， 我估计都看过这照 片， 就是斯大林啊和几个同僚在河边拍的照片。但是 呢， 后来斯大林左边 的， 也就是从看照片这个角度来 看， 那右边那个人 呢？ 那个人的名字我忘了，但是这个人呢，后来被斯大林清洗掉了。所以再后来，在苏联官方的图片啊，都是这个做过手脚的照片。他给这两个照片呢，任务呢，就是让学生们分析斯大林的这种做法对苏联这个国家造成了什么样的影响。而且这历史课呢，还特别教学生如何从。一个历史学家的思考方式，去思考。那通常我们查史料的时候会遇到两种史料，一种呢是不真实的史料，哎，是人造的史料，就像斯大林那张 P 过的图片；另一种呢是真实的史料。他就教学生如何分辨事实，以及如何分辨假造的东西。首先，你要确定这个证据。确定这些证据是真实的，然后让学生们依照历史学家的这个方法去寻找答案。他从政治和经济的层面来分析一件事的来龙去脉，最后得出斯大林的这种做法最终给苏联带来什么后果。当然，这后果也是辩证的，永远有好的一面，有坏的一面。但是你写出来最后分析的结果可以是各种各样的，你的解答的过程。一定要经过思考 的， 所以这新加坡的中学生考历史啊是非常不容易拿分 的， 因为他没有什么死记硬背的 题， 哎， 像一些年份、人名、事件的名 称， 哎， 这些都不 考， 他就是要考学生的思考能力、判断能力和综合的分析能 力， 而且他的历史书籍 呢， 也绝对不会 说， 呃， 把李光耀。摆在一个特别显赫的位置，甚至这个我的儿子就跟我说，他的历史老师在上课时就跟他们讲，你永远判断一个人要从他的正反面来判断。李光耀也并不是什么事儿都做得好，这个历史老师就跟他们讲，虽然李光耀对新加坡的贡献非常大，但是他也做过许多的错事，在一些事情上呢还错得非常离谱，所以你看，他不会让孩子们去崇拜。哪一个人？即便这个人是新加坡的建国元勋，可以说新加坡现代化的缔造者，但是他绝对不会让孩子们去崇拜这个人，而是从一个历史学家的角度，学的就是历史，来分析他所做过的事儿，他所给出的这些事情，什么是真实的，什么是不真实的，你要具备这种独立的思考能力。所以，我觉得这一点对孩子们今后的发展是。非常重要的。我看这个新加坡的中学的课本书啊，其实很多的那些历史事实，我以前都没有学过，好多都是我后来读一些历史书籍啊，才把自己之前的历史观完全的那个彻底改变过来。但是你看这个课本上，嗯，起码就在教孩子们你如何去判断，如何去分析，这个能力对孩子特别重要。你看，你看新加坡呢，又是个。开放的社会，它网络也是开放的，什么信息都可以得到啊！你在网上，呃，可以搜到新加坡不好的、反新加坡的言论，什么都有。他不会说把这些言论屏蔽掉，但是呢，但是你作为一个学生，在上中学的时候，这老师就教你，培养你如何辨别、分析信息的来源是不是真实可靠的，然后引导你。让你去独立思考、判断一个事情，因为这样学历史，它不仅学识是历史，而是培养了孩子们一个重要的一个能力，对他们一生都非常有用。好，这次呢讲了这么长时间的旅行，其实讲的东西呢，也不光是讲旅行，也主要的是讲了一些自己回国的一些呃感悟吧和一些印象。新加坡政府呢是非常鼓励年轻人多去外面世界走走看看，尤其是鼓励年轻人啊多去中国看看这个高速成长的经济体。其实政府不是特意鼓励人们去中国，而是呢现在年轻人新加坡的年轻人呢出国还是更愿意去欧美国家旅行。但是中国现在变化多大，在今后呢整个的。亚洲地区是发挥很大作用的，所以这新加坡政府呢，就是鼓励孩子们多去中国看看。所以作为我们的小孩啊，我一定让他们要多回国，体验国内的生活文化。将来呢，我的设想能够在中国生活或者工作一两年，那是更好，那会更加的融入，对他今后无论是和人家交往啊，或自己的事业，都会有很大的帮助。啊，这次回国啊，还有一个意外的收获，哎，就是我们刚好赶上了国内热播的青少年题材的电视剧，哎，大家可能猜到了，对，是《少年派》多少日。都在世棒的一部电视剧，回家呢，他们包括我太太在内，还、哎、和孩子们都非常看，因为这个情节确实很好，老少皆宜。嗯，回到家或者酒店就守在电视剧去追剧。这电视剧呢，我是偶尔看一下，剧中的人物呢，我就记住一个人的名字，叫钱三一。钱三一好像这扮演者呢，还是个长春人。在孩子们在新加坡的时候看中文电视比较少，这部剧的内容呢又跟他们的年龄呢刚好相匹配，所以呢这部剧他们很有共鸣，天天盯着电视看。而且很好的一点是他没有字幕啊，没有英文字幕，因为在新加坡看电视呢看中文呢还往往有英文字幕打在里边。这个这样对他们中文方面进步还是有影响的。在国内看完整部剧之后呢，感觉啊他们中文呢、啊。又进步了一大块，哎，真好！看来学语言啊，还是要多看电视。高进伟在新加坡，我们下期节目再见。